0: de Deus, que honra poder estar aqui mais uma vez, pode sentar no seu lugar, mas é uma multidão gente, de gente jovem, quase da minha idade, ninguém pode dizer que não, viu que eu fico brava, como vocês estão, nossa que animação agora hein, como vocês estão, diga bem ou não? Porque já reparou que ninguém espera que a gente fale que não? Outro dia a pessoa insistiu, então você está bem? Eu falei, não, a pessoa não sabe nem o que vai dizer, né? A gente não está esperando essa resposta. Eu estou feliz, passei um tempo precioso aqui na presença do Senhor. Foi uma semana maravilhosa, essa é a minha última noite. Tô com saudade das minhas ovelhinhas de lá também. Estou tendo legacy jovens agora lá também. Eu tô aqui com meu coração pulsando por vocês, mas com saudade deles também. Feche seus olhos mais uma vez, aonde você está, renda-se um pouco mais a Ele, eu não sei o que te trouxe aqui, mas eu queria, assim como nós temos orado durante esse culto, eu queria te incentivar a entregar o seu desejo, o seu desejo mais forte, aquilo que tem movido as suas orações, aquilo que tem movido a sua vida com Deus, entregue a Ele agora. Pai, nós declaramos que confiamos, confiamos na Tua unção, confiamos na Tua direção, confiamos na Tua presença, confiamos no Teu fluir, confiamos no Teu agir, confiamos na Tua soberania, confiamos na Tua graça que pode fazer infinitamente mais infinitamente além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Obrigada, Deus, porque eu estou diante dos apóstolos, dos profetas, dos mestres, dos evangelistas, dos pastores, segundo o coração de Deus dessa geração. Obrigada, Senhor, por quem tem chamados aqui para multidões e multidões e multidões, que atrás de cada jovem tem milhares de milagres, de milhares de milhares de pessoas. Por isso, eu te louvo nessa noite e te dou graças pela Tua bondade pela Tua fidelidade, porque nós poderíamos estar em tantos outros lugares... Mas o Senhor nos trouxe até aqui para que nós aprendêssemos mais de Ti, que é manso e humilde de coração. Por isso nós te pedimos, Deus, que a tua unção e o teu cuidado hein, continue se manifestando no nosso meio. O Espírito de Jesus, Espírito da profecia, nós te damos toda a liberdade de atuação e de manifestação. O Senhor pode fazer o que quiser, do jeito que quiser, na hora que quiser, durante esse culto enquanto a palavra de Deus for ministrada, que o Senhor abra olhos, enquanto a tua palavra for ministrada, que haja cura, enquanto a tua palavra for ministrada, Senhor, que o Senhor realie propósitos, enquanto a tua palavra for ministrada, aqui a corações, Deus, pessoas que precisam lembrar dessas pessoas que estão aqui, se lembrem, Pessoas que precisam abrir portas através de Tuas mãos, abram essas portas. Pessoas que precisam ter um coração quebrantado, que tem sido a oração de muitos nesse lugar, que aconteça. Que a atmosfera mude em lugares onde eles têm percebido que há cativeiros espirituais, cativeiros naturais, nós te pedimos nessa noite. Se você ora em outras línguas, ora em outras línguas. Peça para Ele, fala comigo, fala comigo de forma específica. Fala comigo, fala comigo de forma clara, fala comigo de forma audível. Peça uma experiência para Ele nessa noite com o Espírito. O Espírito está aqui.
1: Está aqui Deus Um som que cura, um som que cura
0: Não perca esse momento, deixa um som lavar você, deixa um som te curar Deus já está transformando, Deus já está curando Deus já está te elevando. Deus já está te colocando num lugar onde você ainda não tinha alcançado nele.
1: Espírito, Espírito, Espírito Santo. Bálsamo a bálsamo de cura. Adore.
0: glória e o poder sejam dadas ao nome de Jesus, nome que está acima de todo nome
1: ativação ativação do corpo agora aleluia,
0: sejam dados ao Cordeiro que venceu a morte é noite de é noite de mudança, de mentalidade é noite de libertação
1: nós somos livres porque o Senhor nos libertou Nós somos livres porque o Senhor nos libertou. Jesus
0: o teu santo nome nesse lugar, santificado seja o teu nome, santificado seja o teu nome e nós declaramos que esse ambiente é totalmente do Espírito, somente o teu Espírito tem liberdade para falar, somente o teu Espírito tem liberdade para profetizar, somente o teu Espírito tem liberdade para agir, somente o teu Espírito tem autorização e governo sobre nós. Nós repreendemos todo ataque das trevas, toda influência maligna, todo sentimento contrário na autoridade do nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Nós estamos aqui para santificá-lo e exaltá-lo. Amém. Abre os seus olhos. Você tem liberdade, liberdade para enquanto a palavra for ministrada, você orar, liberdade para chorar, liberdade para dar glória a Deus, amém? Esse é um ambiente de acolhimento, é uma noite de acolhimento e uma noite de transformação. Deus colocou algo no meu coração, eu estava meio confusa se eu ia conseguir pregar para vocês, que eu ministrei quase a semana inteira, e aí Deus falou muito claro comigo que a palavra era as cavernas da vida, diga assim as cavernas da vida. A gente ouve falar muito sobre cavernas, não? A gente ouve falar sobre cavernas e logo no meu espírito eu pensei assim: "Nossa, é muito pontual essa temática e principalmente porque eu ouvi dizer que nessa região em específico, e eu creio que seja verdade, que foram pessoas maduras que me contaram, nessa região em específico é comum as pessoas terem ataque nas emoções, e é comum as pessoas passarem por processos de profunda tristeza e depressão. Claro que acontece em todo lugar, mas a gente percebe que em lugares específicos há uma ênfase maior. E imagina só quando nós falamos sobre tristeza, sobre depressão, sobre esse lugar, esse lugar de doença, esse lugar de enfermidade, esse lugar dessa tristeza profunda, em pensar que você tem a vida pela frente, a vida inteira pela frente, mais do que isso. Você está no melhor momento da sua trajetória, no auge. E não me soa, assim, não me soa é confortável imaginar que você vai passar por essa fase, nesse lugar de tristeza, sem conseguir viver o melhor, sem conseguir viver plenamente, sem conseguir corresponder com tudo aquilo que Deus tem para você. E eu fico indignada. Antigamente, no, no, no passado... No passado, a depressão, a tristeza profunda, ela era um tabu Ou seja, era algo que a gente não conseguia é, 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 distinguir é, é Falar aqui no nosso meio, na igreja Porque era uma coisa que era completamente endemonizada Era uma coisa que as pessoas achavam que era um ataque das trevas E ao longo da trajetória, começou a ciência começou a entender Que às vezes não era só isso a ciência começou a comprovar que existiam coisas hormonais, que nunca se viu tantas famílias destruídas. Então, se eu pedir para você levantar a mão, não levante: quantos de vocês têm os pais divorciados? A maioria que vai levantar, hoje em dia, o, o, a coisa mais rara é você, você ouvir falar de pais que estão juntos. Porque houve uma geração que nasceu de, de frutos de casamentos destruídos, de famílias destruídas, de famílias desregradas. Hoje, quando nós conversamos com meninas de 12, 13 anos, nós assustamos com tanto de experiências que elas já têm em diversas áreas da vida. E nós precisamos nos indignar com isso e começar pela minha e pela sua vida. Às vezes, nós aceitamos coisas que não precisamos aceitar e coisas naturais, nós temos um remédio. Mas coisas espirituais, nós tratamos espiritualmente. Para coisas naturais, nós temos os psicólogos, os psiquiatras. Temos terapia, temos tantas outras ferramentas que são legítimas, que você deve procurar. Mas para as coisas espirituais, esse lugar aqui é um lugar onde nós ensinamos a palavra de Deus. E se for espiritual, você vai conseguir vencer e ter o um entendimento espiritual daquilo que está acontecendo com você, amém? Esse é o nosso propósito na igreja, em fazer com que você entenda que, que algumas coisas naturais vocês precisam é, usufruir, mas que você, pode ser, você precisa ser ensinado diante de Deus, de, ensinado diante da palavra de Deus sobre alguns temas específicos para que você tenha a arma certa para lutar contra o inimigo certo. Já viu? É, tem um filme conta muito, fala, mostra muito isso, mas a gente vê criancinhas, pequenininhas assim, eles ficam lutando no ar. Ó, eles ficam lutando no ar, eles acham que tem um inimigo ali, que eles vão derrotar o inimigo, mas não tem inimigo nenhum. Eles estão gastando energia com um inimigo que não existe. Nós, às vezes, somos assim, inocentes, e Satanás fica brincando com a gente, porque a gente fica esmurrando o ar, brigando contra o inimigo errado, e enquanto isso, ele se diverte, a gente começa a brigar com todo mundo que está em casa, quando na verdade o ataque é das trevas, a gente começa a achar que todo mundo é culpado, quando na verdade são os nossos sentimentos e as nossas emoções, você está conseguindo me entender? Hoje, Deus vai nos instruir para que a gente possa encontrar a raiz do problema e lutar contra o inimigo certo do jeito certo. E Deus vai te instruir em outras áreas específicas para que você possa ter uma vida restaurada na plenitude. E existe uma diferença muito grande, querido, entre um tempo de tristeza... Preste atenção, você está aqui comigo? Existe uma diferença muito grande entre uma tristeza profunda ou um tempo de tristeza que às vezes tem uma raiz legítima, você passou por algo e houve tristeza, Deus não está é, te culpando por você estar triste, não existe isso e existe sim uma enfermidade. No mesmo aspecto nós falamos sobre ansiedade, existe uma ansiedade que nós tratamos como se fosse pecado. Nós não estamos descansando em Deus, mas existe uma, uma ansiedade que é patológica e a gente tem que ter discernimento para entender a respeito disso. E quando nós estamos falando sobre tristeza, sobre depressão, e a gente começa a olhar para as escrituras, nós costumamos usar a palavra caverna. Já viu? Quantos já ouviram isso? Mas você já prestou atenção também que nós falamos coisas e repetimos coisas e nós não sabemos por quê? Aqui, a gente vira papagaio da fé, já reparou? As pessoas vão mencionando coisas e nós vamos repetindo, mas nós não confrontamos em nós, não entendemos, não entendemos o porquê. Por que, que nós chamamos de tristeza cavernas? Aí Eu te digo que na maior parte das vezes, grande, na, na maioria das vezes, quando a Bíblia fala a respeito de caverna, pessoas que foram para cavernas, estavam em cavernas, essa palavra era usada, esse lugar era mencionado e tinha a ver com circunstâncias completamente adversas, Ou de uma postura de uma pessoa ou de uma circunstância desfavorável. Há essa noção clara quando nós olhamos para as Escrituras de que isso de fato acontece. Todas as vezes que há palavra caverna, há algo ruim acontecendo. Ou com o povo, ou com alguém específico, sempre vai acontecer isso. E aí... Eu queria entender de forma natural, preciso te falar de forma natural, como que uma caverna ela se forma. O que, que é a caverna de forma natural? Isso também nos ensina muito. Então, a ciência nos ensina, os geógrafos nos ensinam que uma chuva ácida, presta muita atenção nisso, isso é natural, não é bíblico. Uma chuva ácida, ela é derramada no solo, e esse, essa chuva ácida, ela encontra pedras que não são pedras rochosas, não são pedras feitas de rochas, mas pedras calcárias, pedras frágeis. E quando a chuva ácida, uma chuva que não é boa, encontra as pedras que não são irremovíveis, que não são é, capazes de serem, que, que são capazes de ser deterioradas, que não são firmes, esse lugar acaba encontrando um buraco, fazendo um buraco. Olha como isso já nos ensina muito. Então, tem cavernas que acontecem na minha e na sua vida, que foi uma chuva ácida que caiu, uma circunstância ruim que aconteceu na nossa trajetória, que encontrou lugares em nós ou na nossa vida que não era rochoso, que não estava firme, e esse lugar se tornou um buraco. Um lugar escuro, um lugar de abrigo, um lugar de refúgio, seja o que for, mas um lugar cavernoso. Não é interessante isso? E com certeza, óbvio que sim, Deus sabia disso. E nada está na Bíblia por acaso. Então, nessa noite, nós vamos falar sobre algumas menções dessa palavra caverna, nós vamos extrair princípios dessas histórias bíblicas que talvez você já conheça, mas eu quero que o seu coração esteja alerta, para que Deus possa aplicar essa palavra no seu coração, para que haja transformação na minha e na sua vida nessa noite. Posso ouvir um amém por isso? E a primeira caverna que nós vamos mencionar é a caverna de Elias. Abre sua Bíblia comigo. Em 1 Reis, capítulo 19, eu quero que você leia só o versículo 9. 1 Reis, capítulo 19, nós vamos ler o versículo 9. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse. E lhe disse, que fazes aqui, Elias? E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Eu quero que você fale essa frase com o seu próprio nome. Que fazes aqui, Natália? Vamos lá? Um, dois, três, e... Que fazes aqui, Natália? De novo, que fazes aqui, Natália? Olha que interessante, Elias, então... Ele era alguém chamado por Deus, alguém obediente a Deus, e ele num momento de obediência, isso precisa ficar claro para você. Ele obedece a Deus e ele mata profetas de Baal, e naquele tempo quem estava sobre o povo de Israel era Jezabel era alguém que pagava para profetas falarem em nome de deuses ocultos, era alguém que queria matar os profetas de Deus, calar a voz profética, Jezabel era uma inimiga real, uma inimiga perversa, e ele obedece a Deus, confronta essa realidade, e ele mata os profetas de Baal, e Jezabel dá uma sentença de morte para Elias, e Elias sai, Eli sai desesperado, morrendo de medo daquele lugar. E a gente começa a olhar para a história de Elias e falar assim, a primeira coisa que virou clichê assim, cara, Elias era muito covarde, né? Porque embora fosse profeta, homem de Deus, ele teve medo. Onde que está escrito que pessoas cheias de Deus, que pessoas transbordantes de Deus como eu e como você não podem ter medo? Ou não podem ter aflições, ou não podem ter tristezas, não passam por momentos de aflições ou de depressão, não tem fragilidades, bem pelo contrário. Nós precisamos começar a confrontar esses pensamentos, essas mentiras que nos foram contadas. Ele era um homem de Deus, mas olha só, ele era homem. Não era anjo. Ele era homem. E Elias não estava lidando com qualquer coisinha não, cara. Não era qualquer, qualquer pomba girazinha que tinha aparecido no meio do nada. Jezabel era perversa, era uma inimiga real e era uma inimiga muito feroz. Ele, ele tinha acabado de, de matar os profetas de Baal, ele foi ameaçado, aquela ameaça era real, aquela ameaça era intrigante, aquela ameaça deixou ele completamente constrangido, eu quero defender Elias por um lado, por um prisma, porque eu quero que eu e você nos coloquemos no lugar dele, é muito fácil, porque a gente às vezes cobre das pessoas um, um, uma fé tão, tão fantasiosa que a gente nunca vai conseguir cumprir. E quando a gente começa a ver as pessoas de Deus em momentos de tristeza, a gente perde admiração, querido. E você não vai conseguir alcançar esse lugar, ou você cria máscaras. E ainda bem que eu estou diante de pessoas jovens. Não um entre nesse lugar de criar máscaras de super crente, porque isso não existe. E a Bíblia está nos provando isso eu não sei o que você vai viver em Deus, mas você não vive, talvez não viva metade do que Elias viveu, Elias fugiu porque estava com medo, e o medo é legítimo, Elias não sabia como confrontar aquilo, como encarar aquilo, e nós somos esses, e a Bíblia nos conta que Deus pergunta o que Ele está fazendo lá que não era o lugar dEle. Deus, Ele é mais interessado, e mesmo em meio às cavernas, dentro de cavernas, no meio do caos, Ele vai continuar falando para nos tirar desse lugar. Quando nós falamos que Ele não nos deixa sós, quando nós cantamos essa realidade, isso é algo que foi uma promessa de Deus, e Deus nunca vai quebrar uma promessa dEle. Ele disse que nós nunca estaríamos sós. Deus foi até aquele lugar... Onde ele estava completamente afetado, onde ele estava completamente abalado para falar o seu coração. E nós podemos contar com essa voz que nos ajuda a discernir os tempos difíceis e que declara que nós não estamos sós em momento algum. Elias estava no lugar errado, mas quem foi tirar ele de lá foi Deus, ele não tinha forças para sair. E a Bíblia conta que Elias chegou ao ponto de sentir vontade de morrer, mas não foi em qualquer lugar, sabe o que a Bíblia nos conta querido? Que ele saiu daquela caverna, e ele chega debaixo de uma árvore chamada zimbro, e quando nós olhamos essa árvore, que nós entendemos sobre essa árvore, essa árvore tem um significado, essa árvore tem uma expressão, essa árvore é uma árvore que produz uma substância analgésica, e nesse Nessa árvore, debaixo dessa árvore que produz analgésicos, debaixo desse zimbro, ele disse para Deus, Deus me leva, eu quero morrer. E a gente olha para isso e fala assim, como que alguém tem coragem de dizer isso para Deus e nós às vezes nos sentimos a pior pessoa? Porque desejamos morrer e eu quero que você seja curado dessa culpa nessa noite, porque tem problemas e tem dificuldades que nós não conseguimos, não temos coragem de enfrentar. E Deus conhece os nossos limites, o nosso coração, mas foi debaixo desse lugar de cura, desse lugar de remédio, que Elias teve coragem de confessar para Deus, confessar para aquele que podia tirar a vida dele, mas aquele que também podia restaurar. É isso que eu estou sentindo. E nós precisamos usufruir da presença de Deus nesse aspecto. Sabendo que há cura o suficiente para que você possa ser transparente com Ele dizer, eu estou no meu limite. E às vezes é de tanto engolir que nós estamos morrendo. Eu não estou te falando para você se abrir com qualquer um a qualquer hora. Eu estou te dizendo que a presença de Deus ela é real. E que você pode confessar para Ele as suas fraquezas e as suas dificuldades para que Ele possa atuar. Deus dá uma direção para Elias. Deus fala que Elias tem que Deus traz o anjo, o anjo traz comida para ele, alimenta ele. Então já aprendemos algo também. É espiritual cuidar do seu corpo físico. É espiritual cuidar do seu corpo físico. O anjo trouxe comida de verdade. Nós às vezes começamos a lidar com as nossas tristezas e com as nossas crises de forma angelical às vezes o que te falta, querido, é feijão às vezes o que te falta, querido é deixar de ser sedentário é produzir endorfina, sabia disso? nós estamos lá no Antigo Testamento vendo do profeta Elias de algo tão sobrenatural e Deus nos ensinando a respeito disso, não tinha gente lá não tinha sua mãe, não tinha seu pai não tinha seu irmão, não tinha seu colega não tinha é, iFood nem supermercado, Deus mãe vive de forma sobrenatural, come cara se alimenta, se cuida você precisa olhar para isso, nós somos um ser integral, corpo, alma e espírito e Deus deixa claro isso nas escrituras desde o Éden nos criou corpo, alma e espírito. E nós vamos prestar contas para Deus do que nós fizemos no nosso corpo. Tem aflições que nós não vamos suportar se nós não cuidarmos aqui da carcaça, gente. E Deus dá, faz, faz, fez com que Elias comesse, que Elias entendesse, se fortalecesse. E Elias começa a andar, dá uma direção para ele, que ele tinha que ir para o Monte Oreb, o lugar da manifestação de Deus. Deus já não estava falando com ele? O anjo já não estava lá? E eu fico intrigada, pensando assim, cara, e o cara tá triste para caraca, tem que andar 40 dias atrás de um, de, um, de um lugar, um lugar que ia ter mais presença, que ia ter mais voz, que ia ter o quê? E sabe o que eu aprendo com isso, querido? Que tem lugares de tristeza que Deus deseja e, e Ele está nos pedindo para nós nos levantarmos e buscarmos a Ele. Ele mandou o anjo da comida, mas Ele não carregou, não transladou Elias. Ele podia ter feito isso, amém? Ele podia ter falado o que Ele tinha que falar ali mesmo, mas o processo de restauração de Elias exigia uma postura de firmeza da parte dEle. Deus disse, levanta e anda. Vai me buscar. Mas ali na frente tem resposta. Mas hoje você precisa sair desse lugar de letargia. Hoje você precisa sair desse lugar de anestesia. E é você que tem que se posicionar. Porque tem coisas sobrenaturais que Deus faz. Mas tem coisas naturais que somos eu e você que temos que fazer. E Deus deixa claro isso para Ele. E Elias começa entra, começa a, a percorrer esse caminho e a Bíblia conta que ele andou 40 dias, imagina, e meditando, né? porque devia estar com a cabeça fervendo igual eu e você, mas indo em direção a Deus, obedecendo, e a Bíblia nos conta que ele entra numa outra caverna, ele estava com medo, ele tinha medo do ataque de, de Jezabel, tinha medo de ser descoberto, ele queria desistir do propósito. E a Bíblia nos conta que coisas sobrenaturais começaram a acontecer ali, você lembra disso? Coisas esquisitas, e ele não veio o fogo e Deus não, não estava. E aquelas coisas maravilhosas começaram a acontecer ali naquele lugar, mas chega um determinado momento onde Elias ele, se coloca na porta da caverna. Como quem está no lugar que entende que precisa sair desse lugar e obedecer. E então vem a brisa suave e, e fala com Elias. O que, que Deus fala com Elias? Fala para ele voltar para o caminho e para o propósito. Aqueles que se esconde e que se entrega inteiramente à dor, querido. Ele começa a se desviar completamente do propósito, porque Deus não pediu para nós cumprirmos propósito só na alegria. Deus não chamou muitos sábios, Deus não chamou gente pronta, e Deus não chamou gente perfeita, porque senão nós não estaríamos aqui. Ele diz, volta para o propósito, sai desse lugar, Elias, pelo amor de Deus, tem uma palavra sobre você. Tem algo para você percorrer, você precisa se posicionar e quando você se colocar nesse lugar, eu quero voltar, eu quero te ouvir, eu quero obedecer. Quando você voltar para esse lugar, a palavra vai voltar para você e eu vou te fortalecer para que você passo a passo consiga encontrar esse, o rumo, o prumo ser redirecionado mas esse é o tipo de caverna é um tipo de caverna onde nós entramos por coisas legítimas, mas nós também precisamos sair de forma legítima nos posicionar saber que Deus cuidou de nós nesse lugar embora ele entenda o fato de nós termos entrado, basta nessa noite, nós precisamos sair precisamos sair dessa caverna precisamos sair desse lugar, desse esconderijo Precisamos entender sobre esse processo, Qual, que que você não, onde você não tem se posicionado, onde você tem negligenciado o cuidado com o seu corpo onde você tem negligenciado com coisas naturais que Deus te pediu para que você fizesse, onde você não tem cuidado do templo que Deus te deu, onde que você não tem percebido intervenções e onde que você não está alcançando a porta desse lugar para que você coloque o pé para fora, para que Deus comece a iluminar o seu caminho de novo. Eu disse para você nessa noite que Deus entendeu e te perdoa pela sua fragilidade. Ele é o mais interessado em fazer disso. Que isso seja curado para que vire um testemunho, para que você seja mencionado assim como Elias tem sido. Mas Ele está nos chamando para um posicionamento nessa noite, amém? A segunda caverna que eu queria mencionar nessa noite está lá no livro de Juízes. Abre sua Bíblia comigo. Juízes, capítulo 6, versículos 1 e 2. Não tenha medo de enfrentar os desafios da vida. Juízes, capítulo 6, versículos 1 e 2. A palavra de Deus, ela diz assim... Porém, os filhos de Israel fizeram que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por sete anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas, as cavernas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações, diga misericórdia. Eu disse para você, então, eu te contei que Elias, Elias estava em perfeita obediência a Deus e ainda assim ele foi parar numa caverna, o que eu aprendo com isso, que nem sempre situações de aflição, situações de dificuldades, circunstâncias adversas, é sinal de, de, é um medidor de carnalidade, querido. E a gente olha para a vida de Jó, por exemplo, a gente olha para a vida do Cristo, o que, que Jesus tinha feito de errado? E a gente fica indagando o que o outro fez para estar vivendo isso Que você fica se perguntando e perdendo tempo de melhora Tentando entender as circunstâncias adversas Elias não tinha feito nada de errado Ao contrário dessa caverna que nós estamos citando E nós vamos falar sobre a caverna de Gideão o povo de Israel era um povo idólatra, um povo desobediente, um povo que vivia em círculos, a história é, ela é completamente cíclica, Deus levanta o povo de Israel, restaura, e eles caem e erram de novo, Deus restaura e caem e erram de novo, Deus restaura e a história é assim até a plenitude dos tempos, até Jesus viver entre nós e pela graça de Deus... A restauração disponível numa outra dispensação, mas nós ainda imitamos eles totalmente. Vivemos de ciclos em ciclos, os mesmos ciclos às vezes. E aquele povo então, ele tinha passado por um tempo de desobediência e Deus permitiu que eles fossem subjugados, que eles fossem dominados pelos midianitas, que eram muito bravos, muito ferozes e muito fortes. E eles eram tão, tão maus, tão maus, que aquele povo ficava desesperado, começou a perder noção completamente de quem eles eram, noção de propósito, noção de adoração a Deus, porque eles viviam completamente acuados pelo medo, mas eles estavam vivendo consequências de coisas que eles tinham vivido. E nessa hora eu quero falar sobre as dificuldades emocionais e as tristezas que nós somos lançados porque nós erramos. Porque nós fizemos algo, porque nós entramos no barco errado, porque nós fizemos a, a coisa certa da maneira errada. E os midianitas, eles tinham o seguinte, a seguinte forma de agir. Eles não impediam o povo de Israel de plantar. O povo de Israel, então, eles se escondiam nessas cavernas, estavam lá, só que eles precisavam comer, precisavam viver, então eles saíam, plantavam e cuidavam de gado. Só que quando eles iam usufruir daquilo que, de, que, que eles tinham plantado e semeado, os Midianitas vinham junto com os Amalequitas e destruíam completamente a colheita deles. E destruía completamente o gado. E devastava aquele lugar. Olha só que interessante. Ele não impedia as pessoas de plantar, mas ele impedia a colheita. Já se sentiu assim? Querido, é a pior sensação que tenho, quase... Cara, eu quase consegui, eu quase fiquei bom, eu quase, quase entrei para o ministério, eu quase casei, eu quase namorei, eu quase me formei, eu quase passei no vestibular. Tem gente que vive no quase, no quase, no quase, nós queremos denunciar esse espírito de medianita sobre as nossas vidas, amém? Nessa noite, para que isso caia por terra, porque o quase não é o meu e o seu lugar. E era devastadora a forma como eles enxergavam aquele povo e aquele medo recorrente, até que a Bíblia nos conta que chegou um determinado momento que eles começaram a se lembraram de quem Deus era, se lembraram do caráter de Deus e começaram a orar, começaram a clamar. E quando eles clamaram, Deus disse, basta. E eu queria te dizer nessa noite que próprio, o próprio Deus é dele o querer e o efetuar. Que ele mesmo começa a te trazer indignações para que você comece a orar, para dar legalidade para que ele possa trabalhar na sua vida. Talvez você esteja aqui porque você chegou nesse momento. Você começou a se sentir indignado e o Espírito te pedindo, eu preciso fazer algo, eu preciso me posicionar para sair dessa, desse lugar, eu preciso me posicionar para vencer essa tristeza, eu preciso que alguém ore por mim, eu preciso orar, eu preciso buscar, porque eu estou cansado de viver nesse lugar, de dar voltas nessa caverna. Chega, basta, o próprio Espírito coloca isso no nosso coração, o tempo da indignação é o tempo que precede o milagre. E Deus, Ele ouve aquele povo e manda um profeta. E o profeta vai falar, sabe o quê? Não vai falar sobre libertação. O profeta vai falar com eles a respeito de quem Deus era. Porque eles tinham esquecido. E algumas libertações nós não podemos viver, e algumas vitórias nós não podemos viver sem saber quem Deus é. Porque senão nós não vamos reconhecê-lo dar glórias a Ele. Vamos fazer tudo errado de novo. E Deus fala e lembra aquele povo quem ele era. Só que Deus, ele decide falar com um cara em específico dentro de uma caverna. E o nome desse cara era Gedeão. E quando Deus decide falar com esse cara, e esse cara medroso, escondido, apavorado, disse assim, salve homem valente, ou coisa similar a isso que eu para, fico parafraseando as coisas do meu jeito. Corajoso, valente ele deve ter pensado assim, nossa, não pode ser Deus, né? Deus está doido. Eu, valente. E Gideão, os diálogos contam que Gideão não estava nem acreditando muito mais em Deus, tanto que ele pede tantos sinais e tantas provas de que era Deus mesmo falando com ele. E Deus ainda diz, é contraditório. Valente. Sabe o que eu entendo com isso, querido? Que existem cavernas que nós, nós, nós nos entregamos, que nós estamos, mas que é um lugar de transformação da nossa identidade. Deus não, não desperdiça nada e nenhuma dor em vão. Deus faz com que todas as coisas cooperem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E se você está em uma circunstância diversa, lugar de tristeza e de caos, pode ter certeza que Deus está nesse lugar e Ele vai fazer com que você saia transformado dEle. Nós não vamos sair os mesmos de antes, não. Entrou alguém, entrou uma menina frágil nessa caverna, entrou uma menina quebrada nessa caverna, Entrou uma menina medrosa nessa caverna, mas vai sair uma gigante. Entrou um menino fraco, um menino tentado, um menino que cai em todas as coisas, mas vai sair um gigante em Deus. Alguém que aprendeu a discernir as armadilhas do inimigo. Os midianitas, queridos, não eram um povo estranho não, tá? Os midianitas, eles eram da, da, da descendência de Midian, tinha tudo a ver com o povo de Abraão, eram familiares Às vezes os nossos inimigos são coisas que nos perseguem, que estão ao nosso redor e que é muito mais fácil de nos fazer tropeçar. Já viu aquela sensação, cara, isso de novo? Cara, eu tô deprimido de novo, quero morrer de novo. Cara, me humilhei de novo à toa. Me deixei ser usado de novo à toa, usada de novo à toa. De novo, de novo, chega, basta. Você já conhece. Você precisa, Deus está abrindo seus olhos nessa noite, chega de andar em ciclos. Amém. Deus é poderoso para fazer tudo novo de novo. E Gideão, homem valente, ele começa a pedir sinais para Deus. Deus, uma paciente, longânimo, benigno. Ele decide chamar Gideão para um propósito e a Bíblia nos conta que Gideão estava num malhando trigo num lagar de uvas. Toda hora eu confundo essa frase, mas é malhando trigo num lagar de uvas. E isso é específico para a Bíblia, né, Lucas? Por que, que a Bíblia está falando malhando trigo num lagar de uvas? Porque quando nós estamos no lugar onde nós não deveríamos estar, nós fazemos a coisa certa no lugar errado e a coisa certa no lugar errado é desobediência. Pode ser a coisa mais legítima, mais bonitinha, mas você está sem identidade, você está sem o seu propósito, você está formatado de forma errada... Você está no lugar errado, você vai fazer as coisas erradas, por mais legítimas que sejam. E Deus precisa te despertar para isso, basta. Basta de fazer coisas boas, mas não foi o que Deus te chamou. Basta de ser uma pessoa piedosa, mas não foi só para isso que Deus te chamou. Deus tem algo mais para a sua e para a minha vida. Deus precisa nos remover desse lugar. Nós precisamos nos posicionar. E a Bíblia nos conta que Gideão, então, quando ele percebe que foi Deus e Deus traz uma missão para ele de libertar aquele povo. E quando nós olhamos para esse contexto, nós estamos vendo o Às vezes, Deus destrói completamente. Ele luta as nossas guerras ao ponto de fazer com que todo o exército do inimigo seja destruído, como foi na batalha lá com o rei Ezequias, como nós falávamos essa manhã. Mas às vezes Ele vai te dar força para você arregaçar suas mangas e lutar. Quando nós olhamos para a reconstrução do templo de Israel, por que, que você acha que o Deus onipotente não fez Ele mesmo, com a mão própria, mão dEle, num piscar de olhos o templo? Nós não valorizamos aquilo que nós não lutamos para ter. Deus vai te dar forças e vai te ungir para que você comece a arregaçar suas mangas e comece a restaurar sua vida, reconstruir sua vida e começar a ir no império das trevas e tirar os cativos desse lugar e começar a tirar pessoas do lugar onde você já esteve porque você conhece esse lugar e você sabe que esse lugar não foi feito para os filhos de Deus mais do que temer o inferno nós temos que temer a viver uma vida qualquer uma vida presa em cavernas um lugar errado, fazendo a coisa errada do jeito errado uma vida comum uma vida simplista, uma vida medíocre triste sem adrenalina de poder reconhecer o céu sem adrenalina e sem o prazer de ver Deus se movendo através de nós Deus conta comigo e com você querido só que Gideão, ele recebe uma missão de Deus e antes mesmo, mesmo ele sendo medroso, a transformação foi tão grande, Deus deu tanta graça para que ele enxergasse de forma diferente, que a Bíblia nos conta que Gideão, antes mesmo de escolher lá, de, de, de peneirar aqueles que tinham que estar com eles, aqueles que tinham que ir para a batalha junto, ainda que não fossem tão numerosos... Ainda antes de chegar nesse lugar, antes dele começar a se posicionar, porque a Bíblia também nos conta que ele estava ainda com medo, ele foi com medo mesmo. Ele levanta um altar e chama aquele altar de Jeová Shalom, e a primeira menção dessa expressão, o Deus que dá paz. Ele reconheceu o que Deus poderia fazer antes mesmo de Deus fazer. Nós precisamos começar a ter esse olhar, querido. Nós precisamos começar a lembrar de quem Deus é antes mesmo da vitória ser vencida. Ele é o Deus que cura, nos cura de qualquer depressão antes mesmo dela, dela ser curada. É um Deus que pode ir onde psicólogo nenhum pode ir, onde psiquiatra nenhum pode ir. Onde médico nenhum pode alcançar, onde pastor nenhum sabe tocar onde nem a minha mãe é a sua, onde nem os nossos pais ninguém, ele pode infinitamente mais... E Deus está nos chamando para encontrar esse lugar de adoração e faz estabelecer esse memorial. E esse lugar ainda existe e é chamado de Jeová Shalom, o Deus da paz, o Deus que dá paz, o Deus que é paz. Um Deus que cessa a guerra e as guerras ainda viriam. Mas nós sabemos que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus quando nós estamos lutando contra o inimigo certo. O inimigo que fala contra o propósito, o inimigo que nos rouba a alegria de viver o propósito. O inimigo que nos tira do caminho correto, de um caminho de retidão. O inimigo que quer roubar a nossa colheita e quer nos impedir de viver esse tempo de, de, de bonança, esse tempo de colheita. E a Bíblia nos fala, no Novo Testamento, a respeito de uma outra caverna. E nós vamos pular muitas histórias bíblicas, embora nós não vamos exauri-las. Abre sua Bíblia comigo em Lucas, no Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, né, Luquinhos? Lucas capítulo 23, nós vamos ler versículo 53. O Senhor é contigo, amém O mesmo Deus que estava com Gideão estava contigo, amém O mesmo Deus que estava com Elias está contigo, amém O mesmo Deus que restaurou Davi está com você Está guiando os seus passos A soberania de Deus está guiando os seus dias Se posicione E daí... Na plenitude dos tempos, Deus envia o Seu Filho, nascido de mulher, nascido da lei, Jesus Cristo, re, re, Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado entre nós, cheio de graça e de verdade. Alguém que precisasse cumprir a lei, alguém que precisasse ser e espiar todos os pecados da humanidade, porque se o pecado veio através de um homem, o animal não seria suficiente para poder suprir aquela dívida que existia, precisava ser, haver legalidade ser também o um homem a ser entregue pela expiação de todos os pecados. Esse homem obedeceu em todas as coisas. Esse homem trouxe ensinamentos e mudou completamente a história. Eu consigo dizer que Jesus, até para aqueles que não creem que Ele é Deus, Jesus mudou a história. Jesus marcou a história entre antes e depois. Aquele cara incrível... Santo, justo, reto. Ele veio com uma missão e com um propósito. Ele era completamente focado nessa realidade. A Bíblia nos conta que ele passou por muitos momentos de tristeza, querido. Inclusive, estando prestes a ser entregue, ele vai para o lugar, o lugar de oração que é o Jericêmane. E na Bíblia nos conta que Jesus suou gotas de sua, gotas de sangue, suou sangue de tanta agonia, de tanto desespero, ao ponto dele de dizer Deus, se o Senhor quiser, puder, por favor, me livra dessa dor, me livra do que eu vou passar. Mas ele se entrega à vontade do Pai. Ele foi traído como eu e como você fomos. Ele foi enganado, Ele foi rejeitado, Ele sabia, Ele sabe o que eu e você sentimos. Ele se identificou em todas as coisas. E hoje nós estamos falando a respeito de cavernas. Ele se identificou conosco em todas as coisas. E a Bíblia nos conta então que Jesus na sexta-feira... Ele foi entregue, Ele foi colocado no madeiro, Ele mesmo entrega o Seu Espírito ao Pai. Ele derrama todo o Seu sangue, todo o Seu sangue vertido na cruz do Calvário, foi derramado por amor de mim e de você. A Bíblia nos conta que Ele ganhou um sepulcro inédito. Um sepulcro naquele tempo não era uma cova no chão como nós estamos acostumados hoje em dia. Os sepulcros naquele tempo eram lugares cavernosos, eram lugares feitos dentro da rocha. Você está me ouvindo aqui nessa noite? E a Bíblia nos conta que ele ganhou uma caverna, um, um, uma, um sepulcro que nunca tinha sido usado, onde ele ficou sozinho naquele lugar, embalsamaram o corpo de Jesus e colocaram ele lá e ele ficou sozinho dentro desse lugar. Olha o que diz a Bíblia. Lucas capítulo 23, versículo 53 Empresta a Bíblia E tirando-o do madeiro, envolveu-o num lençol de linho E depositou-o num túmulo aberto em rocha Olha que tremendo Um túmulo aberto em rocha Onde ainda ninguém havia sido sepultado Jesus não ia deixar isso passar querido, ele se identificou conosco, ele esteve dentro de uma caverna mas ele saiu de lá ressurreto, e a Bíblia nos conta que esse mesmo poder da ressurreição opera em nós e através de nós, e hoje nós podemos tomar posse dessa realidade porque se ele vive, nós podemos viver também ele venceu a caverna quando as mulheres chegaram no sepulcro, aleluia ele venceu, aplauda o Senhor Jesus, Ele entrou morto, Ele estava triste, Ele ficou sozinho, afastado do Pai, mas saiu de lá restaurado, para dizer para mim e para você que é possível, a redenção na ressurreição do Cristo, que nos traz nova vida em todo o tempo, diga aleluia, quero que você fique de pé nessa noite querido, e comece a glorificá-lo e exaltá-lo, Diga para Ele, o poder que estava naquele sepulcro, opere em nós através de nós. O mesmo poder que ressuscitou Jesus entre os mortos, opere em nós através de nós. O mesmo poder que ressuscitou Jesus entre os mortos, opere em nós e através de nós. Se eu fosse você, fechava os seus olhos e começasse a clamar a Ele, eu começaria a clamar a Ele nessa noite. Há poder suficiente para me restaurar, porque Jesus venceu a caverna, Ele saiu poderoso, glorioso, nós te exaltamos Jesus, nós te exaltamos Jesus, tu és a nossa esperança, tu és o nosso consolo, tu és o nosso protótipo. Tu és aquele que se identificou conosco em todas as coisas, por isso nós te exaltamos nessa noite, Deus, e te pedimos. O mesmo poder que ressuscitou Jesus entre os mortos, restaura as nossas emoções e nos dá senso de propósito. Nós queremos continuar o teu chamado, Deus, por intermédio do Espírito, nos livra dessas cavernas. Nos livra da, da caverna, Deus, da comparação, da caverna do medo, da caverna do fracasso da caverna da dúvida, da caverna Deus da inveja, da caverna do ciúme, da caverna Deus da autoprojeção, da caverna da necessidade de aceitação, da caverna da depressão, da caverna da ansiedade. Abre os nossos olhos, nós queremos,
1: nós queremos te ver, Jesus, ele vive. Deixa eu subir, vai.
2: Ser é mais forte Glória a Deus Amém Aleluia Ainda com seus olhos fechados, queridos Queria que você permanecesse com seus olhos fechados Não saia desse ambiente Não saia dessa atmosfera Eu queria convidar você A fazer duas orações comigo Queria que você repetisse após mim Senhor Jesus Nessa noite eu decido sair da caverna. Nessa noite, Jesus, eu te recebo como meu único, como meu único e suficiente salvador da minha vida. Escreva o meu nome no teu livro. Repita comigo essa outra oração. Senhor Jesus, eu que um dia estava contigo, mas me afastei Hoje, arrependido eu volto, na certeza de que o Senhor me recebe, de braços abertos. Aleluia, permaneça com seus olhos fechados em nome de Jesus. A gente não pode sair desse ambiente sem fazer com que essa oportunidade seja dada, amém? Eu queria saber se existe alguém no nosso meio que fez alguma dessas duas orações pela primeira vez. Ou recebendo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ou entendendo que não há vida longe de Deus. E decide voltar para Ele. Existe alguém assim? queria convidar que, que você erguesse uma das suas mãos. Eu queria te ver se existe alguém assim no nosso meio. Se você estiver em casa, você pode digitar nos comentários também. Mas não deixe com que esse movimento, com que esse momento passe despercebido. Se posicione. Se posicione para um novo tempo. Para uma nova estação na sua vida. Se existe alguém assim no nosso meio, que decide confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ou alguém que deseja voltar para Ele. Se existe alguém no nosso meio. Amém. Todos salvos em Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos aplaudir Jesus mais uma vez? Amém. Amém, gente, quem foi ministrado nessa noite? Aleluia, eu fui muito ministrada, né, aleluia, eu também fui ministrado Eu queria convidar a pastora que viesse aqui mais uma vez, a gente queria te agradecer E tem o um mimo do legacy pra ti, né, no nome de todo esse povo aqui Que foi ministrado por ti, a gente quer te agradecer Essa casa é tua, quando quiser voltar, Deus te abençoe Obrigada, Deus abençoe Amém, gente? Glória a Deus, senta só mais dois segundinhos aí, e a gente vai dar os avisos, amém? E a gente sabe que essa é a hora de dar grito, de ficar animado. Você já tá pensando na janta, que esqueceu de descongelar o frango, agora já era. Agora tem que chamar pizza e me convidar, amém? Aleluia, eu tomo posse. Gente, domingo tem culto e celebração. Aleluia, 10 da manhã e 18 horas, amém? Não precisa mais fazer inscrição, aleluia. Terça-feira culto fé. Culto fé às 20 horas, tem sido tremendo, quinta, sexta e sábado, GC, oh. aleluia, né, então nós temos GC, se você não sabe o que que é isso, se é de comer ou de passar no pão, a gente tá aqui para te explicar, amém, então mas não fique fora de um GC, GC é comunhão, Hoje a gente fez o GCzão do Legacy aqui, né, foi forte, foi benção né, então não fica de fora, não fica de fora. Então, pode perguntar para qualquer um de nós aqui que estamos de preto. Miri, o que é GC? Pergunta para qualquer um, eles vão te responder. Se não responder, tu conta para nós depois, amém? Gente, dia 24 a 31 do 10 agora, a próxima semana. Semana da Reforma Protestante. Vai ser uma semana especial. Vocês estão vendo aqui a nossa blusa, né? Então, é só um monte de coisa aqui, só... Foi de Sola Graça, Sola Escritura, Solo Cristo e, e Sola Ideoglória. Né? Acho que está tudo atravessado que eu li aqui, mas é isso aí. Né? Então, são os fundamentos né, dessa reforma. Então, vai ser uma série de mensagens. Nós vamos ter uh, um bate-papo, uma conversa, uma palestra né, com o pastor Léo Capuchim. Vai ser demais, vai ser incrível. Né? Então, os cultos dessa próxima semana vão ser temáticos. Se você não sabe de que reforma que nós estamos falando, se é reforma da Previdência, se é reforma de pedreiro, você vai entender, vai dar tudo certo, né? Então, nós precisamos saber que tipo de reforma é essa e como que ela atinge a nossa vida, amém? Então, vai ser muito forte, não perca, né? Então, hum, agora no dia 30 do 10, nós temos batismo no Legacy, esse sábado, gente, então, assim, não sei se você já comprou a Vuvuzela os apito, né, compra os negócios lá atrás aqui, porque os nossos irmãos, eles vão morrer para o mundo e viver para Jesus, amém, é um momento marcante, nós como família espiritual, vamos estar aqui com cada um deles, no dia 31 do 10, culto Kids, a festa da Bíblia, então ali ó, vai ser top demais, no dia 3 do 11 aquele ali, mas no dia 31 do 10, também tem a festa da Bíblia, ali é um outro já um outro card um outro aviso que é benção também que é o workshop kids chamados para o propósito né e para esse evento gente vai ser solicitado o passaporte da vacina então para o evento da batalha espiritual também vai ser solicitado na entrada para que você possa entrar em eventos grandes né uh, por instrução e a gente não quebra nenhum princípio e nenhum né, nenhuma lei então vai ser solicitado o passaporte da vacina então se você não se vacinou Corre em nome de Jesus, né uh, No dia 4 do 12, espetáculo de dança uh, Espetáculo de dança a intimidade uh, A entrada é 20 reais o ingresso né? Então vai ser lindo, vai ser incrível As gurias estão preparando algo fantástico para o meu e para o seu coração Então não fica de fora, amém Fica de pé em nome de Jesus Vamos encerrar a reunião, mas o culto não acaba Em nome de Jesus Gente, que ó, tenho um aviso para ti não sei se você viu ali que, na, acho que faz uns meses atrás, um pessoal aqui estava de protótipo com o moletom do Legacy. Vocês viram? Então, uh, a gente tem dois moletons disponíveis para venda na Metanoia. Um é G preto e o outro é um m cinza. O valor é 130 reais, tá? Então, se você quiser adquirir, passar no Pix, se você quiser parcelar em 32 vezes, você tem que falar com a Josi, né? Não é comigo daí. Nome de Jesus. Né, mas vai ali, se você estiver interessado, logo a loja vai crescer com produtos do Legacy, camiseta, caneca, um monte de coisa, boné, em nome de Jesus vai dar tudo certo, amém? Então, e e o último final de semana para adquirir o ingresso do seminário de batalha espiritual no primeiro lote, então vai subir, então não deixa subir sem você comprar o seu ingresso, amém? Em nome de Jesus, feche seus olhos, agradeça ao Senhor aí no seu lugar, né, por essa noite, por aquilo que, que você foi ministrado, libere seu coração a Ele, agradecendo em gratidão que até aqui o Senhor tem guardado você, guardado seu coração. Senhor Jesus, muito obrigada por essa noite, Pai. Obrigada Deus, porque eu junto com os meus irmãos, nós pudemos, Pai, aprender mais de Ti, Pai, e sermos incentivados a nos posicionar em nome de Jesus, Pai. Senhor Jesus, que essa semente possa permanecer no nosso coração, que ela possa frutificar, Pai, e que nós venhamos a dar uma resposta, Jesus, a tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado nesses dias, Pai. Muito obrigada pela Tua fidelidade conosco, pelo Teu amor em movimento que nos alcança, Deus, a cada manhã. Senhor Jesus, leva os meus irmãos em segurança, Pai, guarda eles, Deus, por onde eles forem, que eles possam levar, Deus, aquilo que eles receberam nessa noite, a paz que de todo entendimento em cada lar, Deus, em cada família, Deus, que eles possam deitar, dormir, descansar, ter uma noite tranquila e revigorante de sono, Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, nós te devolvemos toda a honra, toda a glória e toda a adoração que só a Ti é devida, em nome de Jesus, amém, aleluia.